0: Ja. Oh
1: Gott, ja. Gib's mir. Puls. Im Namen der Hose. Der Sex Podcast mit Ariane Alter
2: und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Hallo,
1: liebe Hosis. Hallo, liebe Hosis. Hallo, liebe Ari.
2: Heute wird's richtig spannend. Ich hab richtig Bock. Ja? Ja. Weil es ist, es ist etwas, was man nicht alle Tage trifft. Ich sag mal, ich kenne niemanden. Ich habe auch noch niemanden. Ich auch doch, nicht. Ich doch, kann's die Cousine meiner Mutter. doch kann es auch
1: nicht in der Form, aber das ist ja echt cool, dass wir das dann heute kennenlernen. Seid gespannt, liebe Hosis. Erstmal die standardmäßige Frage: Wie geht's dir?
2: Gut, danke der Nachfrage. Sehr schön.
1: Du glaubst nicht, wo ich heute war? Beim Zahnarzt. Nein! Mal wieder beim Zahnarzt.
2: Wird das langsam so ein Ding? Ich mache jetzt nur noch
1: Zahnarzttermine, wenn ich weiß, dass ich im Namen der Hose Aufzeichnungen auch habe.
2: Weil das letzte Mal so
1: gut geklappt ja, hat? Ja, weil ich dein Modus bin. Vielleicht ja. bin ich nur ein guter Moderator, wenn ich sozusagen auch beim Zahnarzt davor war. Die Betäubung macht mich erst zum Profi. Und Möchte ich doch fast sagen. Und
2: wie schlecht sind deine Zähne? Weil wir, ich plane ja einige im Namen der Hosetermine noch mit dir. Da muss man natürlich, entweder sind die dann am Ende richtig gut oder sie sind jetzt gerade sehr, sehr ich schlecht. Ich habe
1: schlechte Zähne. Die Wahrscheinlichkeit, ah. dass wir noch ein paar Mal hier sitzen und ich... Eine betäubte Gesichtshälfte habe, ist relativ hoch. Okay,
2: aber man sieht es nicht. Das also, ist schön. Das, wer das wer ist, Kevin ist, noch nicht live gesehen hat, denkt sich jetzt bestimmt, oh Gott, ist das da ist noch sehr alle? Gut. Sind da alle Tassen noch im Schrank sozusagen? Ja. Gut. Blütenweiß. So. Dann, was ist das Thema heute? Heute ist das Thema Age Gap. Aber was für eine. Und wer sich jetzt denkt, what? Das heißt Alters. Unterschied in einer Beziehung und den haben Andy und Kim und mit denen machen wir gerade einen Video Call und deswegen sage ich herzlich willkommen Andy und Kim und danke, dass ihr da seid.
1: Hi. Ja, hallo. Schön, dass du da sein dürfen. Ja, freut uns auch auf jeden Fall. Mutig auch, weil wir werden es heute auch erfahren. Es ist nicht nur alles super cool und eine ganz einfache Konstellation, die ihr da euch rausgesucht habt oder eben auch nicht so richtig rausgesucht habt. Das werden wir gleich hören. Deswegen cool, dass ihr, dass ihr mitmacht auf jeden Fall. Wir machen immer drei schnelle Fakten mit den Leuten, mit denen wir reden. Da dürft ihr einfach ganz schnell über euch sagen, wer seid ihr, was macht euch aus. Drei schnelle
3: Dinge. Ähm, ich bin Kim, ich bin 19 äh, 19, sag ich schon. Mit 19 sind wir zusammengekommen. Ich bin 21, studiere Psychologie und schreibe gern Gedichte.
0: Ja, ich bin der Andi. Ich bin 48 Jahre noch. Und ähm, ja, ich arbeite im öffentlichen Dienst. Und was mich ausmacht, ist einfach meine außerordentliche Geduld. Okay.
2: Ach, sehr spannend.
1: Das ist eine gute Kombi.
0: Sonst
2: kommen Leute hier mit Sternzeichen um die Ecke. Aber das ist natürlich auch sehr spannend.
1: Ne, eine außerordentliche Geduld, die hat... Unsere Redakteurin auch, wenn die Ari sich manchmal bei Terminen verspätet.
2: Manchmal. Vielleicht also heute das passiert. ist aber wirklich sehr schmeichelhaft von dir. Na du. gut. Also. Das bedeutet ja, dass ich manchmal auch pünktlich bin. Das stimmt. Also, jetzt wissen wir ja, wer hier im Boot ist und deswegen wollen wir heute von euch erfahren, wie habt ihr euch kennengelernt und wie kam es dann zur Beziehung, weil mit so viel Altersunterschied ist es natürlich ein Ding und wie haben die Leute reagiert, vor allem natürlich Freunde und Familie und ich glaube... Bin mir sicher. Es ist alles ganz toll. Aber vielleicht gibt es ja hier und da auch ein Problemchen, was so eine Age-Gap mit sich bringt. Und darüber werden wir auch reden.
1: Vielleicht könnt ihr erstmal sagen, seit wann seid ihr eigentlich zusammen? Ja, also wir sind
0: jetzt fast genau auf den Tag. Also noch nicht ganz genau, aber am 14. Februar zwei Jahre zusammen. Und der Walntingstag. Walntingstag ist das
2: romantisch. Mensch, das
0: kann ja kein Zufall sein. Doch, es ist fast Zufall, würde ich sagen. Nein, also es ist ein Zufall. Am um 14. Februar sind wir zwei Jahre zusammen. Und Kim war 19,
1: du warst 47. 6, 47. 47, genau.
2: 47, okay. Okay. Es kann natürlich sein, dass äh, der versierte ja im Namen der Hose, Hörer oder Hörerin sich denkt, Hä? Age Gap hatten wir doch schon mal. Das ist korrekt. Die ging so in etwa, um die zehn Jahre waren das. Und die könnt ihr euch auch reinziehen. Also die Folge in der ARD Audiothek. Und den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes. Aber bei Kim und Andy da haben wir uns gedacht, da machen wir das Thema nochmal. Weil 20 Jahre ist einfach noch ein Pfund. 21 und 48. Da denkt man sich natürlich auch, das sind irgendwie zwei Welten. Ne? Was macht man mit 21? Lebt man sich da aus, feiert man da hart mit 48, was macht man da, ja, baut ein Haus oder äh, was weiß ich, denkt sich, ich ähm, baue mir jetzt in Thailand ein Haus und dann wandere ich aus, schon All, mal für alles, die Rente, alles möglich. das ist mein alles Plan möglich. by the way, das ist nicht mein Plan, sehr gut, so und deswegen werden wir heute viel von euch erfahren.
1: Wir können uns vorstellen, liebe Hosis, dass ihr auch viele Fragen habt und wir versuchen viele an Andy und Kim zu stellen, aber wenn was übrig bleibt, dann schreibt uns gerne eine Mail an im Namen der Hose at .de oder eine Sprachnachricht an die 0151-12185555. Denn, Achtung, es wird wichtig. Ariane Alter und ich planen wieder eine QA-Folge. Das heißt, eure Fragen. Unsere Antworten. Und was wir da brauchen, sind erstmal... Fragen. Eure Fragen.
2: Q&A sagt ja Question and Answer. Genau. Und eure äh, Questions, da sind wir sehr gespannt.
1: Deswegen her damit, egal was es ist. Einfach her damit. Und dann schauen wir mal, ob wir eure Frage in einer Folge besprechen. Wir sind gespannt und freuen uns. Durchsage Ende.
2: So, und jetzt fangen wir mal an. Genau. Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
0: Ja, also wir kannten uns sehr flüchtig, vorher schon vor unserer Beziehung, über ihren damaligen Ex-Freund. Mhm. Und ja, aber das war wirklich ganz flüchtig. Also von kennen das ist fast schon übertrieben, zu sagen, wir kannten uns. Wir sind uns mal über den Weg gelaufen. Wir haben auch mal ein paar Worte zusammengewechselt, Aber kennen kann man nicht so richtig sagen. Und dann hatten wir uns, nachdem das mit ihrem Ex-Freund aus war, eine Weile aus den Augen verloren. Und dann,
2: also du warst ein Kumpel von dem, also oder wie? Ja,
0: ja. kann man so sagen. Ja. Wir kannten uns auch schon relativ lange. Als es mit den beiden dann aus war, dann haben wir uns eigentlich aus den Augen verloren. Und so nach einem halben Jahr sind wir uns dann per Zufall wieder über den Weg gelaufen.
3: Es ist eine Person halt gestorben und an dem Tag war die Beerdigung und ich wollte wissen, wie es meinem Ex-Freund geht, also habe ich ihm angeschrieben.
0: Dazu muss man sagen, das war ein Bekannter, ein gemeinsamer Bekannter von ihrem Ex-Freund und mir. Wir waren auch zusammen auf dieser Beerdigung und das war eben der Anlass, dass sie mich dann nach dieser Beerdigung abends angeschrieben hat und gefragt hat: Du sag mal, wie geht es eigentlich meinem Ex-Freund? Ich habe das Gefühl, der verkraftet das nicht so gut. Und ja, und so ging das dann. Quasi los. Sie hat mich da an dem Abend auf einen völlig falschen Fuß erwischt. Ich hatte da eigentlich gar keine Zeit für dieses Gespräch. Ja. Und aus dieser kurzen Frage entwickelte sich dann in, an dem Abend ein zwölfstündiger Chat.
2: Ach.
1: Wie es halt so ist.
2: Ja, das sind immer die besten Dates, das muss man einfach sagen. Man merkt, finde ich jedenfalls, an guten Dates, dass das ewig geht oder so eine Chats halt.
0: Ja, also das war tatsächlich so am Anfang. Also man muss dazu sagen, wenn ich jetzt mal ein bisschen ausholen darf, das war nie irgendwie mein Bestreben, solch eine Beziehung einzugehen. Und ich stand dem auch, wenn man sich mal so, so Promi-Beziehungen angeguckt hat, dem immer doch ein bisschen kritisch gegenüber und habe mich gefragt, wie funktioniert sowas. Und dann kam es halt an diesem Abend zu diesem Gespräch, zu diesem Chat. Und da habe ich so am Anfang so in den ersten anderthalb Stunden noch gedacht, ja, kleines, junges Ding, weiß noch nicht so was sie werden will, was das so werden will, wo sie im Leben steht. Und dann hat sich da so rauskristallisiert im Laufe des Abends, dass wir eigentlich sehr viel gemeinsam haben. Das fand ich spannend und ähm, ja, und so haben wir uns dann in den Tagen da drauf, da haben wir dann immer mal wieder geschrieben, immer mal wieder geschrieben und dann mhm. haben wir uns halt irgendwann mal getroffen. Das war auch ein sehr langer Abend. Da sind wir eben ja. auch sehr lange. Es war sehr kalt, draußen spazieren gegangen. Kann ich das haben, ja, genau.
3: Und ähm, da ist so ein ganz romantischer Moment gewesen. Und da habe ich gemerkt, dass er einfach anders ist als ganz viele Männer. Sind wir sind weit halt spazieren gegangen an der Elbe. Und da sind immer so Stege, die sind nachts so beleuchtet. So das richtig. ist so
0: eine Seebrücke. Wie so eine Seebrücke. Ja, so richtig das, genau. süß romantisch
3: okay. halt. Und dann mhm. sind wir auf diesen Steg draufgegangen, haben die ganze Zeit aufs Wasser geguckt, haben geredet, haben uns angeguckt und dann hat er mich einfach gefragt, ob er mich küssen darf. Das war richtig süß. Das, hat, das also Ich wurde vorher noch nie so gefragt.
1: Okay, das ist gut.
2: Also wir sehen die beiden, ja. Und Kim ist gerade hin und weg. Also da, da sind <lacht> nur noch Herzen in ihren Augen. Ja. Und Andy guckt sehr zufrieden und liebevoll zurück. Aber das also kennt man romantisch. ja
1: auch, so dieses Stadium, wenn du dann frisch verliebt bist und merkst, dass da irgendwas ist. Und dann kommt so ein Moment zustande. Und dann kann es, finde ich, ist meine persönliche Meinung, fast nicht zu viel Kitsch geben. Ja, also absolut. wenn da dann noch ein ja, Heißluftballon ja. ist, wo absolut. irgendwie eine Liebesbotschaft stattfindet und dann kommen aus dem Wasser zwei Schuhe, Schwäne, ja. die sich auch noch auf irgendwie der umschlingen. Schienen,
2: Die wiederum genau. von Wahlen getragen werden. Das wäre dann
1: noch besser, ja. aber so passt schon mit beleuchteter Seebrücke. Ist auch okay. Kaufe ich. Ja. Kaufe ich auf jeden Fall. Wie war es denn für dich, Kim, dann so zu wissen, ah, du schreibst jetzt hier seit zwölf Stunden mit einem deutlich älteren Mann und du entwickelst da jetzt Gefühle. Wie war das für dich?
3: Also, ich muss dazu sagen, dass ich davor schon eine Age-Gap-Beziehung hatte.
1: Okay.
3: Und der Mann ist zwei Jahre älter als, zwei, drei, vier? Vier Jahre älter als Andi. Ah,
1: ah okay. Es war nicht wirklich okay.
3: neu. Aber das würde ich mhm. nicht nochmal machen mit meinem Ex-Freund.
1: Weil das keine gute Beziehung war. Also, wir müssen jetzt nicht zu so viel auf ihn eingehen, aber so generell hast du da gemerkt, dass das auch problematisch sein kann?
3: Also ging es ja um den Mann oder um das Alter? Ich glaube auch um das Alter. Ich war 16 und er war 48 hm. und da sind wir zusammengekommen und das hat mhm. für sehr viele Probleme gesorgt und man ist ja mit 16 noch sehr formbar, noch sehr klein, sehr naiv und ähm, weiß gar nicht, wo man steht und wenn dann da ein Mann um die Ecke kommt, der genau weiß, wo ich stehen soll, dann drängt er einen mhm. da auch hin.
2: Okay. Also als 16-Jährige, ich versuche mich mal zurück zu besinnen, wie das war, hat man nicht ich sag mal, nicht ganz die Macht, quasi seine Grenzen zu ziehen und einhalten. Ja, zu das können. war meine erste Beziehung
3: okay. und ich wusste ja gar nicht, wie das abgeht. Mhm.
2: Ja, kann ich gut
1: verstehen. Also, auch wenn du es schon mal hattest und jetzt mit Andy auch eine Age-Gap-Beziehung hast, würdest du sagen, so klingt es für mich, man sollte da nicht komplett blind reingehen und sich zumindest bewusst sein, dass es auch problematisch sein kann.
3: Ja, gerade wenn vielleicht Vaterkomplex oder so eine große Rolle spielen. Das erkennen mhm. halt viele auch einfach nicht, dass sie einen Vaterkomplex haben. Hast du einen Vaterkomplex? Ich will das nicht ganz nicht ausschließen. Diagnostiziert ist es nicht.
1: Okay.
2: In welchen Lebenssituationen warten ihr, als ihr euch kennengelernt und verliebt habt?
3: Ähm, ich habe gerade mein Abi gemacht.
0: Ja, in welcher Lebenssituation? Also getrennt von meiner Ex-Frau, aber noch quasi, das war eine sehr schwierige Situation damals mit meiner Ex-Frau. Wir waren zwar schon lange getrennt, vier Jahre, aber haben, wenn man das zurückblickend so mal betrachtet, immer noch in so einem eheähnlichen Verhältnis gelebt. Also wir haben gemeinsames Kind, gemeinsame Verpflichtung, gemeinsames Haus. Mhm. Und also eheähnliches Verhältnis, nenne ich mal so, wir haben uns nahezu täglich gesehen, haben auch immer noch mal als Familie mal was unternommen, haben auch gelegentlich mal zusammen gekocht. Das war schon, ja, ich würde es im Nachhinein so betrachten, dass das noch so ein eheähnliches Verhältnis war.
1: Und dann kam da diese jüngere Frau auf einmal in dein Leben. Wie war uh, das denn? Oh ja, oh, das ist natürlich. Das ist natürlich pikant. Es kann, kann, ist ein bisschen sein. spicy in, im ja. Spiel. In der Tat. Wie, wie, wie war es denn? In der Tat, sagt er. <lacht> oh, ja. Weil du kanntest es ja im Vergleich zu Kim noch nicht. ne? Du hattest noch keine Age-Gap-Beziehung, zumindest nicht so. Äh. Ich als Mann, ne, wenn ich versuche, mich in dich reinzuversetzen, hast du dich auch mal gefragt, ey, Alter, Andy, was machst du denn hier eigentlich? Das habe ich mich noch ganz lange gefragt. Das habe ich mich auch noch ein
0: halbes Jahr später, als wir schon zusammen waren, gefragt. Da kamen immer wieder okay. Momente, wo ich dann gesagt habe, ist das alles überhaupt so richtig? Kann das funktionieren? Mhm. Was machst du hier überhaupt? Also das war für mich nicht so ganz einfach das erste halbe Jahr. Ich glaube für Kim auch nicht. Kim kannte diese Probleme, die da auf uns zugekommen sind letztlich, aber schon. Für mich war das komplett neu. Ich muss dazu auch sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt gar nicht auf der Suche nach einer neuen Partnerin war. Also das kam völlig aus dem Nichts, geschweige denn, dass ich auf der Suche nach so einer jungen Partnerin war. Überhaupt nicht. Das kam halt total aus dem Nichts. Ja, und ich habe mich das schon, schon sehr häufig gefragt. Das hat mich ganz, ganz lange beschäftigt. Mittlerweile fühlt es völlig normal an. Das mhm. hat mich tatsächlich noch ein gutes halbes, dreiviertel Jahr immer, immer wieder, wir haben auch viel darüber gesprochen, es fühlte sich komisch an.
1: Mhm.
2: Und wie ist das für so eine frische Beziehung, wenn da Zweifel, heißt es
3: Zweifel, Bedenken sind äh, und die Gespräche darum? Ich glaube, dass es das bei uns noch relativ ruhig war, ähm, gerade weil Corona gerade vor allem im Gange war und nichts wirklich im Dorf los war.
1: Ah, ihr wohnt auf einem, auf einem Dorf auch. Ihr könnt euch nicht mehr in der Masse der Großstadt verstecken. Nein, genau. Also wir
0: wohnen sehr, sehr auf, in einem kleinen Dorf, wo jeder jeden kennt. Und also das mhm. ist in der Nähe von Hamburg. Mhm. Ja, es war in der Corona-Zeit. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir von Anfang an eigentlich sehr klar und deutlich und offen miteinander kommuniziert haben und auch von Anfang an gesagt haben, was wir wollen, was wir uns vorstellen und was wir auf keinen Fall wieder erleben möchten.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das hat vieles einfacher gemacht. Dass wir da mhm. sehr offen, nach wie vor sehr offen sind, in, in jeder Hinsicht miteinander sprechen. Also wir sind eigentlich immer im Austausch und sehr kommunikativ mhm. uns gegenüber. Und ich glaube, das hat uns in der Situation wirklich viel geholfen.
3: Wir sind auch sehr auf Augenhöhe.
0: Ja, genau. Wir sind auch auf Augenhöhe. Das waren wir von Anfang an. Also das habe ich ihr auch von Anfang an gesagt. Du bist weder mein Püppchen, mein Spielzeug, meine Trophäe oder sonst was, sondern ich brauche da irgendwas auf Augenhöhe und so möchte ich dich auch behandeln. Und ähm, das war mir wichtig, das ist uns wichtig, dass ist ihr wichtig und so ist es auch nach wie vor.
1: Okay.
2: Und wenn ihr im Dorf lebt und dann gibt es eine Ex-Frau, da gibt es wahrscheinlich auch Eltern, da gibt es einen Ex-Freund, das ist ja auch, auch pikant, also es ist alles sehr, sehr gut gewürzt bei euch. Ähm,
3: wie wie <lacht> reagieren denn so Leute? Also bei mir im Dorf, also bei meinen Eltern im Dorf, das sind getrennte Dörfer, da ist das ein bisschen ähm, ja, schwieriger. Da ähm, werde ich dann oft angesprochen, ähm, wie es denn in der Altenpflege ist. Oh. Ja, das kommt aber meistens von oh. den Männern. Von den Männern kommt mhm. das. Die Frauen ziehen ihre Männer einfach von mir weg, solange sie sich länger als fünf Minuten mit mir unterhalten.
1: Und das passiert also wirklich auch immer noch? oder? Der Spruch
3: mit der Altenpflege kommt oft im Dorf, wenn da irgendwelche Veranstaltungen sind. Okay. Und wie alt sind die Männer, die von Altenpflege reden? Ja, genauso alt. Und die Frauen fragen sich, also, ob der Sex nicht, nicht schlecht sei. Und dann denke ich mir so, mein Mann ist genauso alt wie dein Mann. Wieso sollte der Sex schlecht sein?
1: Vor allem, das also ist auch will, eine mega übergriffige Frage, wenn man nicht gerade zu Gast auch, in einem Sex-Podcast ist. Vielleicht Sex hat sie
2: einfach nur ein kleines ähm, Auch fallen gelassen.
1: Ach so, ja, stimmt.
2: Ist, die, ist der Sex bei dir auch so schlecht? Was? <lacht> so. Okay. Wollen wir, wollen wir uns, da, uns da mal unterhalten? Ja, ja. Naja, so, okay. So, Dorf. Klingt schon mal super spannend. Dann Ex-Frau oder die die äh, eine Seite der Familie?
0: Ja, also schwierig alles gewesen von Anfang an. gab wahnsinnig viel Streit ständig mit meiner Ex-Frau. Also meine Mutter hat das überhaupt nicht akzeptiert. Das war eine ganz schwierige Situation, weil ich eben nach der Trennung von meiner Frau in der Einliegerwohnung meiner Eltern gewohnt habe. Mhm. Also quasi mit meiner Mutter in einem Haus. Und meine Mutter war da gar nicht mit einverstanden. Meine Mutter ist äh, so vom alten Schlag. Dieses, es ist halt so, ja was sollen die Nachbarn denken? Und diese Geschichten, das war ja halt immer sehr wichtig. Sie hat das überhaupt nicht akzeptiert. Mein Vater lebt nicht mehr. Von daher, mein, für meinen Vater wäre es ohnehin kein Problem gewesen. Der ist da ja von, von einem anderen Schlag. Aber das waren so die Probleme. ja Mit meiner Ex-Frau gab es immer Riesenprobleme. Das ist mittlerweile in, in etwas ruhigeren Fahrwassern. Ja, das war, das war eine harte Zeit. Also das erste halbe, dreiviertel war, war wirklich hart.
1: Ja, habt ihr es dann eigentlich geheim gehalten?
3: Ich würde sagen, wir haben das privat, aber nicht geheim gehalten. Genau,
1: das
0: würde ich auch tatsächlich so sagen. Wir sind damit nicht hausieren gegangen. Wir, wir haben uns nicht versteckt. Wir sind nicht damit hausieren gegangen.
3: Ich glaube, ich habe dich auch einfach ein bisschen an die Hand genommen.
0: Ja, das stimmt. Also das ja. ähm, da hat sie mich tatsächlich am Anfang ein bisschen an die Hand genommen, wie man eben damit umgeht. Mhm. Und... Wobei ich sagen muss, das war tatsächlich bei mir in meinem Dorf. Also unsere Dörfer sind so knapp 20 Kilometer auseinander. Da war es tatsächlich nicht ganz so dramatisch. Natürlich wurde da auch geredet und man hat sich auch nach uns umgedreht. Aber es war nicht, es stieß uns da nicht so die Ablehnung entgegen mhm. wie bei ihr. Aber das war schon am Anfang, auch wenn wir in Hamburg unterwegs waren, egal. Im Grunde war es egal, wo wir unterwegs waren. Wir wurden ständig angeglotzt wie die Aussätzigen. Das
1: ist mir ganz besonders aufgefallen und das war schon belastend für
0: mich.
3: Mir ist das nicht so besonders aufgefallen.
1: Okay, aber Kim, weil du kennst ja so diese Situation, die deutlich jüngere Frau zu sein. Ähm, schon, bist bis jetzt schon in deiner zweiten Age-Beziehung. Gab es da dann auch irgendwie sowas wie, ich weiß nicht, dass du so einen gewissen Ruf hattest, als die, die immer nur mit älteren Männern sozusagen abhängt?
3: ja. Auch in dem Freundeskreis äh, von meinen Eltern war das so. Und weiß ich nicht, wenn die getrunken haben bei uns zu Hause, äh, durfte ich mir da auch oft Sprüche anhören, dass ich ja jetzt wieder zu meinem alten Kerl und sowas.
2: Ach oh Gott. Mhm.
3: Apropos Eltern. Es gibt ja
2: da einen Vater, der wahrscheinlich das ähnlich, ne, also roundabout zehn Jahre vielleicht, ähnliches Alter hat. Und dann gibt es ja da ein anderes, also dein Kind quasi, was ja vielleicht auch irgendwo roundabout 10 ähm, da ist. Wie reagieren die denn? Das finde ich am spannendsten immer.
3: Also mein Vater tut sich sehr schwer mit Andi, ähm, aber einfach, weil er auch ja, sehr enttäuscht wurde von meiner vorigen Beziehung. Aber meine Mama ist ja schon ein bisschen weiter, die ist jetzt lockerer damit.
0: Ja, wobei okay. man auch dazu sagen muss, ich habe jetzt, wir sind jetzt fast zwei Jahre zusammen und ich habe jetzt vor wenigen Wochen erst das erste Gespräch mit ihrer Mutter gehabt, mit ihrem Vater noch gar nicht und ja... Schauen wir mal. Ne? Ich bin, ja. da, sehr, ich bin mhm. da sehr geduldig. Und, äh
2: Hast du ja schon gesagt.
0: Ja,
1: genau. Ja. <lacht> Stärke Geduld. Das ist in dem Fall natürlich hilfreich.
2: Und was sagt dein Kind?
1: Ja, mein
0: Sohn ist 13 mittlerweile und der geht da sehr locker mit um, muss ich sagen. Der hat natürlich am ja. Anfang gefragt, Papa, wie alt ist Kim eigentlich? Und dann habe ich ihm das erzählt und dann grübel, grübel, grübel. Ja, das ist ja ganz wichtig. Rechne, kind, rechne, Papa, rechne. Ne? So, ja. und. Ja, und dann habe ich ihm halt aber auch erzählt, dass es im Grunde völlig unerheblich ist. Also wenn zwei Menschen sich lieben, mögen oder sich einfach gut tun, hm. ist das eigentlich egal. Und ich habe ihm halt auch gesagt, das ist dann eben so. Ne? Ja. Ich habe es mir auch nicht ausgesucht und er findet das total klasse. Die kommen total gut miteinander aus und
1: ja. Das ist gut. Was macht es denn mit euch?
3: Also es schweißt einen irgendwie ein bisschen mehr zusammen. Mhm. Aber es tut auch irgendwo weh, dass ich mich immer zwischen mir und mein, also zwischen ihm und meiner Familie entscheiden muss. Hm. Sei es Weihnachten, Silvester oder so. Ich muss mich jedes Mal entscheiden, ähm, weil ich ihn halt nicht mitnehmen kann. Und das, das tut mir, glaube ich, einfach am meisten weh, dass ich mich immer entscheiden muss. dass Ich ich fühle quasi immer so zwei Leben. Einmal das Leben bei meinen Eltern zu Hause, wenn ich dann da bin, und das Leben mhm. hier. Und das mhm. ist ähm, schade, dass man das nicht vereinen kann. Das war bei meiner vorherigen Beziehung auch so. Und, ähm, ja, ich hoffe,
1: das ändert sich irgendwann nochmal. Ja, aber es schweißt zusammen. Das finde ich auch spannend, dass du das gesagt hast, weil ihr durch dieselbe Scheiße sozusagen gehen müsst. Ja, also
0: es ist tatsächlich so. Und ähm, es ist ja nicht so, dass ich gerade was ihre Eltern betrifft, kein Verständnis dafür aufbringe. Ich bringe sehr viel mhm. Verständnis sogar dafür auf. Ich finde es einfach nur schade, dass man mir keine Chance gibt, das Ganze mal zu besprechen oder zu erklären oder wie wir uns einfach bei der ganzen Sache fühlen. Das mhm. ist tatsächlich, dass mich das ein bisschen traurig macht. Ansonsten bringe ich da doch schon recht viel Verständnis für die Situation auf. Ich kann das nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten würde. Von daher ist das für mich so nachvollziehbar. Ja. Ja, ansonsten, also, diese, diese Anfeindungen, die habe ich so hier bei mir in meinem Umfeld nicht so erlebt. Gerade so im Freundeskreis, da war man sehr offen dafür, hat es hat ganz offen Fragen gestellt, wie funktioniert sowas und auch auf dem, am Arbeitsplatz war das völlig entspannt. Hm. Also da habe ich das tatsächlich nicht so hart erlebt.
2: Warum glaubt ihr, ist das so?
0: Warum gibt es Anfeindungen? Also es sind unterschiedliche Faktoren. Es weicht natürlich von der Norm ab. Es sind sicherlich... Hm. Ängste damit verbunden, also gerade das, was Kim angesprochen hat, dass, sie, dass die Frauen ihre Männer irgendwie bei festen Feiern wegziehen, da sind sicherlich Ängste verbunden. Neid. Genau, ganz viel hat sicherlich auch mit Neid zu tun. Also es sind sicherlich viele viele Punkte, die dazu führen. Aber es passt halt auch nicht ins gesellschaftliche Bild.
1: Ja, ja, genau. Es mhm. war, wie du sagst, es weicht einfach so ein bisschen von der Norm ab. Und die Leute kennen das vielleicht auch einfach nicht. Und dazu habe ich Liebe Leute, euch mal eine Zahl mitgebracht, und zwar vom Mikrozensus 2018 des Statistischen Bundesamts. Und da wurde sozusagen untersucht, wie viel Prozent der deutschen Ehepaare, wir tun jetzt einfach mal so, als wärt ihr auch ein Ehepaar.
2: Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen
1: Glückwunsch an dieser Stelle haben einen, einen Altersunterschied. Und ich gebe euch jetzt mal so ein paar Nischpicken, Ari. Hallo.
2: Aber ich sag, wenn rübergeguckt. Nein, nein bei dir rübergeguckt? Ja. Nein. Okay, null. Null. gut. Ich gucke hier meine Sachen
1: an. Ja, Dann gucken, bleiben wir auf dein Blatt hier.
2: Ja,
1: so. null. Also, 10% der deutschen Ehepaare haben gar keinen Altersunterschied und 48% des zur Orientierung der deutschen Ehepaare haben einen Altersunterschied zwischen einem und vier Jahren. Und hier kommt das Quiz der heutigen Folge. Und zwar, wie viel Prozent der deutschen Ehepaare haben einen Unterschied von mindestens 16 Jahren? Also 16 Jahren oder mehr. Hey! Andi und Kim.
2: Ich habe schon eine Zahl.
1: Ihr, ja, warte, Andi und Kim, ihr dürft anfangen. Nee, ist habt, zu viel. Ihr habt Vortritt Echt? als Gäste. Ja, ist gut. Also bei 16, 16 Jahren sage ich
0: 12 Prozent.
2: Ich hätte 15 gesagt. Oh. Leute. Ich, ich wollte zwei sagen, aber ich glaube selbst zwei ist zu viel. Vielleicht sage ich, obwohl. Nee, ich habe mir oh, <lacht> ich habe mir geschworen, ich gehe immer mit der Zahl, die ich, die ich fühle, deswegen ist es zwei. Klammer auf. Eigentlich würde ich 1,6 sagen. Klammer zu. Los. 2%. Prozent. Nein! Wirklich? Ich, ich schwöre euch, bei allem, was mir lieb ist, Ach, ich, weiß ich habe nicht ich hab nicht, alles, ich
1: weiß nicht. Ich weiß ich nicht, ob das stimmt. Ich kann Zeit. da, ich habe da irgendwie den Glauben langsam verloren in die ganze Zeit. Ja?
2: Ich bin so gut da drin. Ihr müsst nämlich wissen, ich liebe ja so das Spielchen. Deswegen habe ich mir jetzt ein Spiel gekauft für zu Hause, weil ich dachte, ey, meinen Typen, den ziehe ich ab. Und was macht der? Der zieht mich ab. Ich bin hier nur so gut.
1: Tja, aber...
2: Ah.
1: Zurück zum Ernst. Ich
2: kenne die Leute. Ich kenne ich kenn meine Pappenheimer.
1: <lacht> also 2 äh, das ist natürlich nicht viel. Und 16, ihr habt ja nochmal deutlich mehr äh, als 16 Jahre. Das heißt, die Leute, genau wie ihr sagt, die kennen das einfach nicht. Die haben da oft Berührungsängste, Vorurteile gehen da vielleicht auch ein bisschen nach Klischees. Und das finde ich, muss man schon mal sagen, ihr macht einen super reflektierten Eindruck. Seid euch da total bewusst auch, dass es nicht ganz unproblematisch ist. Auch wenn du sagst, Andi, du hast natürlich Verständnis für die Eltern. Das ist ja klar. Du weißt ja nicht mal, ob du es genauso machen würdest als Vater auch. Also ihr macht auf mich zumindest nicht den Eindruck, als wärt ihr da so mega leichtsinnig und, und total... Kopflos. Ganz sicher nicht.
2: Man sieht ja hier nur Herzchen auf dem Bildschirm, den wir, also Kevin und ich, gerade anschauen. Also es scheint ja gut zu laufen. Aber <lacht> irgendwo ja, muss es ja einen Haken geben. So, wir kommen jetzt zu der Thematik Herausforderungen und Probleme. Vorne mit Andy und Kip. So. <lacht> <lacht> also, wo merkt man so einen Altersunterschied
3: am meisten?
1: Zum Alltag.
3: Ja. Ich würde sagen, dass ich halt oft ähm, feiern gehe. Und bleibt halt einfach zu Hause oder holt mich ab und fährt mich hin. Boah, das ist ja super praktisch. <lacht> Ach, das ist ja schon wieder ein Immer Plus. Immer ein Fahrer. Muss man, muss man sagen, ist ein, Luxus. Ein ist ein Plus. Dann hat er halt auch seine freie Zeit, die er ja so braucht. Und ich bin dann halt feiern.
1: Und ist das ein Problem für euch zwei oder funktioniert das eigentlich ganz gut?
3: Also manchmal würde ich mir wünschen, dass er mal mitkommen würde. Aber ich kann auch verstehen, dass er da nicht mitkommen möchte, wenn da nur ganz viele junge Menschen halt dabei sind oder der komisch angeguckt wird.
1: Ja.
0: Also das ist, ähm, muss man vielleicht auch mal ganz kurz äh, einen kleinen Schwenk machen, das ist auch schwierig, äh, wenn ich in ihren Freundeskreis mit reinkomme, es ist es schwieriger, als wenn sie in meinen Freundeskreis kommt. Ist tatsächlich so, also sie fühlt sich in meinem Freundeskreis oder ist da irgendwie, bitte ganz anders aufgenommen als ich in ihrem Freundeskreis?
1: Okay, warum? Wie wirst du da aufgenommen?
3: Es ist ja irgendwie schwierig, wenn die noch zu Hause wohnen und ich komme dann mit Andi da an und dann ist das mit den Eltern so ähm, ne, unangenehme Situationen sind das halt.
1: Mhm.
0: Ja, Die können auch irgendwie alle nicht so, ja, die haben natürlich auch so ihre Vorbehalte, die sind zwar alle super lieb und nett, aber mhm. die haben auch ihre Vorbehalte und können das auch alles nicht so richtig nachvollziehen und ja, auch nicht so richtig viel damit anfangen. Und
2: Vielleicht haben die das Gefühl, da ist eine Aufsichtsperson jetzt bei uns quasi. So
0: fühle ich mich tatsächlich dann manchmal auch. Und ja, wie gesagt, die sind alle super, sind alle, sind alle <lacht> Schön, super nett, so. aber mhm. es ist Aha. schon manchmal
1: komisch. Okay, also beim feiern merkt man es, wie ist es denn so generell so, was, was prägt das Leben von jungen von jungen Leuten? Äh, ä, 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 TikTok, Social Media, ah, ja. Insta,
0: die
3: ganzen,
1: die ganzen Geschichten.
3: TikTok, da habe ich ihn erst reingegangen. Ja,
2: gemacht. TikTok hat sie mich ein bisschen süchtig gemacht, muss ich sagen. Äh, ja, da sitzen wir alle <lacht> ja, generationsübergreifend ja. ist das.
0: Hat sie mich so ein bisschen draufgebracht. Ansonsten, ja, äh, Social Media ist für mich so im ganz normalen Umfang bin auch bei Facebook, Insta, was weiß ich, aber mehr so sporadisch. Ne? Da fliegt man so einmal Tag <lacht> rüber und dann
2: Facebook, da macht, merkt da, macht da keine,
0: keine großen Stories oder sonst irgendwas, sondern ich, mhm. rein informativ, sage ich mal. Ja, mhm. wo merkt man es einfach sonst noch im Alltag? Also ich finde tatsächlich, äh, man merkt es manchmal. Sie ist halt noch ein bisschen unbeschwerter und vielleicht auch noch ein bisschen. Jetzt wird sie mich gleich wieder ganz böse angucken, aber vielleicht auch noch ein bisschen naiver. Ihr fehlen natürlich auch ein bisschen Lebenserfahrung und das merkt man hier und da halt, wenn es zum Beispiel darum geht, ja, wie melde ich mein Auto an oder Steuern machen. Steuern machen oder solche Sachen. Ja gut, das wäre aber auch das kacke. Da, nee.
2: äh.
0: ja, das okay. äh, ist da ganz Wir manchmal manchmal auf der Couch und tauschen irgendwelche also unterhalten uns dann über irgendwelche politischen Sachen, weil wir es gerade im Fernsehen irgendwie gesehen haben. Und dann gucke ich sie an und sage, wie, wie, wie weißt du das nicht? Und du weißt nicht, dass äh, Hans-Dietrich Genscher das und das gemacht hat. Ne? Und dann merkt man das irgendwie wieder. Oder wenn es einfach so um Ereignisse geht, das, der Klassiker ist bei uns beiden immer so der Mauerfall. Das ist für mich ein Ereignis. Das ist für mich noch so, weil ich es einfach live miterlebt habe.
3: Mhm.
0: Das ist für mich noch so dicht dran und sie kennt es halt nicht mehr.
1: Oder die D-Marks. Ne? Ja, das sind so Dinge im Alltag, da merkt man das dann halt. Ja, das ist schon crazy, stimmt.
2: Gibt es auch so Sachen wie zum Beispiel das Gendern oder sowas? Oder, ja, jetzt da, da greift sich der Herr schon an den Kopf und sie lacht sich tot. Es gibt natürlich zwischen ähm, Generationen auch Sachen, wo der eine vielleicht sagt, boah, Alter, ist es nicht ein bisschen übertrieben? Und die andere sagt, meinst mich sonst nicht mit? Was soll der Scheiß so? Gibt es das?
1: So große Lebenseinstellungen.
0: Ja, also, ja, gibt es, um das mal ganz kurz und knackig äh, zu beantworten. Das ist auch so ein, da haben wir schon so einige, das ist so ein Reizthema, da haben wir schon so einige Gespräche geführt, Feminismus und, ähm, also ich bin kein Frauenunterdrücker oder ich diskriminiere auch niemanden, um Gottes Willen, aber das sind so Reizthemen, wo ich manchmal so sage, okay, jetzt ist es einfach auch mal wieder gut, ne, also... Wenn sich nur noch alle irgendwie durch alles bieb, angepisst fühlen, da geht es für mich dann irgendwann irgendwo zu weit. Und da haben wir doch schon einige kräftige Gespräche geführt, ja. Und was,
2: was sagt Kim über Feminismus mit 21?
3: <lacht> also ich würde mich, glaube ich, auch selbst als Feministin betiteln. Und gendern finde ich zum Beispiel gar nicht schlimm. Und wenn ich dann gendern würde, dann ähm, würde ich ganz böse angeguckt werden.
1: Also es gibt da schon auch was so große politische Einstellungsfragen angeht, so ein bisschen einen, ja, fast schon, vielleicht kann man sagen, einen Generationenkonflikt. Ja, mhm. würde ich tatsächlich auch so nennen, ja. Genau, ich glaube, wir müssen ja gar nicht um die, über die einzelnen Sachen sprechen. Es gibt ja auch junge Menschen, die Gender nicht cool finden. Es gibt noch deutlich ältere Menschen, die Gendern total toll finden. Ich glaube, das kann man nicht jetzt an der Alterskohorte so festmachen, sondern da spielen ja ganz viele Sachen dazu. Deswegen geht es wahrscheinlich so ein bisschen vom Thema Altersunterschied weg. Aber um es festzuhalten, es gibt ja bei euch irgendwie in eurem Beziehungsgeflecht so einen gewissen Generationenunterschied.
2: Es gibt ja ein großes Thema. Irgendwann kommt da, glaube ich, jedes Paar hin, was es ernst miteinander meint. Sag so, mal, wollen wir eigentlich jetzt Kinder haben oder was ist da los? So. Und da ist es ja sicherlich kein Altersding. Äh, der eine sagt ja, der andere sagt nein. Der andere sagt äh, ja, aber später. Der nächste sagt, eigentlich wäre es äh, vorgestern gewesen bei mir. Wie ist das bei euch?
3: Also, ich möchte auf jeden Fall Kinder haben. Ich weiß, dass Andi keine Kinder mehr haben möchte. Einfach weil er möchte, dass die Kinder mehr von seinem Vater haben als vielleicht 20 Jahre oder 30 oder 10. Oder ja.
1: <lacht> ja, du machst auch einen ganz fitten Eindruck.
3: Ja, also,
0: ja das ja. mag sein, aber ich sehe es in meinem Beruf jeden Tag, dass ich das Leben auch von einer Sekunde auf die andere ganz schnell ändern kann. und Ja, ja. ja
3: arbeitet im Rettungsdienst.
0: Genau.
2: Jetzt ja, ist sicher. natürlich dafür jetzt ein blöder Job. Du bist ja nicht im, im Fitnessstudio, wo der Frank mit seinen 84 aber noch hart die 60 Kilo stemmt und denkst, na was? Das ist ja wirklich alles möglich. Sondern du bist ja genau in dem Job, wo man, also euch ruft man ja nicht, Mensch, Andi, mir geht's gerade Hervorragend. Komm doch mal rum. Guck dir das doch mal an. Also wirklich. 74. Ja, Geburtstag. Stimmt. Alle sind fit. Ey, wir gehen doch hard raven danach. Andi, kommst du mit? Sondern es sind ja immer eher die Negativen.
1: Aber du willst, du willst keine Kinder mehr. Für dich ist es sozusagen, du hast einen Sohn, der ist 13. Für dich ist es abgeschlossen. Ja,
0: für mich ist das Thema tatsächlich abgeschlossen. Ich habe auch gesagt, wenn ich zehn Jahre jetzt, zehn Jahre jünger gewesen wäre, hätte ich es mir tatsächlich noch mal überlegt. Aber für mich ist das Thema definitiv durch. Um, ist
2: natürlich leider auch kein Thema, wo man sich sagt, ja, ich wollte schon immer mal irgendwie ein Haus auf dem Land. Alles klar, versuchen wir irgendwie hinzukriegen, sondern es ist schon eine Debatte. Das ist vielleicht hier und da auch hopp oder top. Ist das für euch auch hopp oder
0: top? Also ich glaube, dass es zum derzeitigen Zeitpunkt sowieso ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt wäre, um ein Kind zu bekommen. Wie gesagt, Kim ist gerade noch am Anfang mhm. ihres Studiums. Bis sie fertig ist, dann bin ich deutlich über 50 und das ist eigentlich auch der Kernpunkt, warum ich nicht unbedingt glaube, aber warum die Möglichkeit bestehen könnte, dass unsere Beziehung vielleicht nur auf Zeit ist. Ich finde, Kinder sind das größte Geschenk und ich bereue es auch, dass ich nicht mehr als ein Kind habe, aber es ist halt, wie es ist. Und ich möchte nicht, dass sie irgendwann mit 40 dasteht und dann sagt, so und jetzt? Also ich möchte ihr diese Möglichkeit, Kinder zu bekommen, auch nicht nehmen und deswegen hat sie auch immer eine Ausstiegsmöglichkeit
1: Mhm. Verstehst du das, Kim, was was Andi sagt? Ja. Was macht es dann mit eurer Beziehung? Weil es wirkt für mich so ein bisschen, ihr seid, hat Aria ja schon gesagt, Herz in dem Bildschirm. Ihr seid harmonisch. Und dann gibt es aber so ein großes Problem, für das es ja eigentlich keine richtige Lösung gibt.
0: Ist ein schwieriges Thema. Ja, ich weiß nicht, ob ich da nur für mich oder für uns beide sprechen kann. Ich versuche das tatsächlich insofern ein bisschen auszublenden, indem ich sage, mhm. wir leben mehr im Moment. Wir tun uns mhm. jetzt unheimlich gut, es funktioniert im Moment unheimlich gut, dass wir sagen, okay, jetzt wäre ohnehin ein unpassender Zeitpunkt und wir leben einfach ja. mehr in dem Moment. So, ich glaube, das, das
3: würde ich so unterschreiben. Ja,
0: so wir wissen, dass es ja. das irgendwann einen Knallpunkt geben wird, irgendwann, wo dieses Thema noch größeres Problem wird. Aber der Moment ist nicht jetzt und wir leben jetzt einfach mehr im Moment. Es gibt Kröten, glaube ich, bei, solch einer, bei so einer Age-Gap-Beziehung, die man einfach schlucken
1: muss. Und das ist, glaube ich, unsere, unsere große Kröte, die wir haben. Mhm. Also ich finde das schon, ja, auf der einen Seite, wie gesagt, auch, auch hier irgendwie beeindruckend, dass ihr da so ehrlich drüber sprechen könnt. Und natürlich finde ich, und ich glaube, das geht den Hosis, also so heißen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt gerade zuhören, auch so, dass man so ein bisschen diese Auswegslosigkeit schon spürt, dann finde ich es auch legitim zu sagen, man schaut halt, wie es jetzt im Moment ist und dass es jetzt im Moment schön ist. Was ja auch eine Rolle spielt bei Age-Gap-Beziehungen ist sowas wie Sexualität. Ähm, wie läuft's? <lacht> Manchmal man muss man einfach mal fragen. Nee, also so zum Beispiel Thema Erektionsprobleme. Ist er dann bei Männern doch ab einem gewissen Alter irgendwie ein Ding? Jetzt ist 48, glaube ich, noch nicht so, dass man sagt, da ist man in der absoluten Risikogruppe schon. Vielleicht äh, ruft auch gleich der Dr. Scheuring an, unser Urologe im Podcast und sagt, was laberst du für eine Scheiße hier? Aber vielleicht magst du einfach mal so ein bisschen erzählen, ob das ein Thema schon ist oder ob du vielleicht davor Angst hast, dass es irgendwann eins werden könnte.
0: Also das war tatsächlich äh, ein großes Thema am Anfang unserer Beziehung. Und es ist auch immer wieder mal ein Thema. Das hat aber weniger was mit einer erektilen Dysfunktion zu tun, sondern mehr mit Druck, den man sich macht. Ich hatte das am Anfang ganz schlimm, dass man irgendwie so das Gefühl hat, so jetzt muss ich dem jungen Ding, aber auch mal eine Performance bieten. Ne? Das ist schon schwierig. Und das sind immer so Phasen, als Mann sieht man sich halt natürlich auch immer so in so einer dauerhaften Konkurrenz mit dem Markt, sage ich mal. Ist schon manchmal schwierig. Und es gibt immer wieder mal so Phasen, wo man sich mehr Gedanken macht, weniger Gedanken macht, wo der Druck mal... Also sie macht mir diesen Druck gar nicht, wirklich.
1: Ja, man macht sich den als Mann ja dann selber genau, am auch Genau, da macht oft, man sich ja. selber
0: hin und wieder. Es kommt halt vieles zusammen. Ne? Und aus diesem ganzen... Klein Bröckchen wird irgendwann ein großes Stück und das formiert sich dann zu irgendeinem Kopfkino und
1: dann ist das bei Männern halt, wie es bei Männern ist. Aber du sagst auch, Kim hat dir den Druck nicht gemacht, also ihr könnt auch darüber trotz Age Gap total offen auf Augenhöhe reden? Wir
0: sind da super offen und wenn ich, ich kann dir das auch sagen, Schatz, pass auf, heute habe ich irgendwie ein komisches Gefühl oder heute beschäftigt mich das und das, dann reden wir darüber, das ist überhaupt gar kein Problem. Wir reden sowieso viel über unseren Sex, wir geben uns Feedback und versuchen das da zu verbessern oder zu optimieren, oder zu optimieren. genau. Sagen wir mal so. <lacht> Nein, also wir sind auch da kommunikativ und ich glaube, daher funktioniert es einfach auch so gut.
1: Hast du, Andi, manchmal ein bisschen Angst davor oder die Sorge, man muss ja nicht immer gleich Angst haben, dass du, ich sag's jetzt mal blöd, irgendwann nicht mehr geil abliefern kannst, in Anführungszeichen. Dass das du irgendwann halt einfach nicht mehr so performen kannst, wie du wie du es gern würdest. Das kann ich mit einem klaren Ja beantworten. Also das, diese Angst haben natürlich viele Männer, aber bei einer Age Gap ist natürlich die, liegt es näher, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Also die Angst hat man, ja, also die Angst habe ich zumindest. Versuche mich da immer ein bisschen ja, frei davon zu machen, es gelingt mir nicht immer, aber wie gesagt, auch da sind wir im Austausch und äh, reden darüber, wir mhm. reden eigentlich über alles.
1: Wir reden ja, rede Dauer, wir rede <lacht> so, so. ganz viele ähm Und funktioniert das darüber reden, zum Beispiel über diese konkrete Angst, oder ist es auch ja, wie, wie, so, wie so ein Dauerthema?
0: Also das funktioniert schon. Das, ich kann das auch gar nicht da richtig festmachen, woran es liegt, wann man konkreter dran denkt. Das ist immer so phasenweise, aber das hilft schon und das funktioniert auch.
2: Kim, hast du auch irgendwas, wo du denkst, das
3: ist eine tolle Beziehung, aber reiche ich da? Ich habe manchmal Angst, nicht reif und nicht weit genug zu sein. Ich war einfach in gewissen Situationen noch nicht. Und ich habe Angst, da nicht zu reichen und den Erfahrungsschatz halt einfach nicht mitzubringen. Ich finde schon bemerkenswert, wie klar ihr über eure Gefühle, ne, ja, ja, eure, das auch krass. Ähm, was ihr gut
2: findet, was ihr schlecht findet, wie ihr da kommuniziert. Auch mit uns, ne? Also ich meine, das ist ja die Spitze des Eisberges. So, Also ich unterstelle ja, ihr habt ja viel mehr miteinander geredet, als ihr mit uns jetzt erzählt. Und wenn jemand äh, so eine Aussagen treffen kann, dann sind da ja einige Stunden Gespräch und Selbstreflexion ins Land gegangen. Also das finde ich schon krass. Finde
1: ich auch bemerkenswert. Also, was sagen wir denn? Es ist ein Altersunterschied im Haus. Das kann niemand verneinen. In
2: der Haus ist er, Und ja.
1: es ist auch nicht immer einfach. Ich glaube, Andy und Kim, das würdet ihr sicherlich auch unterschreiben. Auch bei euch gibt es. Ängste, Sorgen, vielleicht auch mal Zweifel, gerade am Anfang. Man muss vor allem drüber reden. <lacht> es ist sicherlich ein Teil der Lösung. Und was ich auch sagen würde im Fazit ist, viele Leute zerreißen sich ihr Maul und viele Leute reden. Und für manche muss man vielleicht auch Verständnis haben, gerade wenn es so Richtung Eltern geht. Andi, hast du, ja, du hast selber auch gesagt aber natürlich gibt es da krasse Vorurteile und krasse Dinger, die zum Beispiel dir widerfahren sind, Kim. Und es geht nicht komplett spurlos an einem vorbei. Aber ihr habt auch gesagt, es schweißt zusammen.
2: Es trennt oder wahrscheinlich schweißt zusammen. Und bei euch, man sieht es, man hört es, glaube ich, auch ein bisschen, aber man sieht es krass. Love, love, love ist in the house, genauso wie der Altersunterschied.
1: Ja, genau. Deswegen, ihr zwei. Fettes Danke, dass ihr da wart, dass ihr echt auch so mutig erzählt habt und so, so ehrlich auch mit uns und den Hosis wart und seid alles Liebe auf jeden Fall für eure Zukunft. Dankeschön. Danke,
2: wünschen wir euch auch. Vielen Dank. Och Mensch, guck mal. Das hat noch gar nichts.
1: Nö. Vielen Sonst Dank. immer nur hier endlich aufhören zu labern und ja. ich will jetzt gehen ja. und dann wird schnell noch irgendwas aufgelegt. So.
2: Ja. Das ist doch toll. Vielen genau. Dank. Vielen Dank euch. Vielen Dank, liebe Hosis. Und ich sage es nochmal: falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen oder Fragen fürs QA, dann könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an im Namen der Hose .de oder eine Message an 0151 1218 5555.
1: Genau. Vielen Dank auch an die Redaktion, die macht die Conny Neumeier und die Alexandra Reinsberg an das Community-Management von der Antonia Schlosser, die Produktion von Hanna Meier, das Sounddesign von Benedikt Wiesmeier und dem Enno Rangnick und die Grafik von Christopher Roos von Rosen, Veronika Grenzebach, Lea Tanzer und Max Hofstetter. So, Ari, wir haben übrigens auch einen kleinen Age-Gap. Das stimmt. Wir zwei. Kleines
2: ist gar nicht. Ja. Ah, das kann man nochmal. Hier, wie viel Prozent sind es?
1: Wie ähm, bin's? 1 bis 4 Jahre 48 Prozent, aber wir haben mehr. Ja. 11 bis 16 Jahre 4 Prozent, aber wir haben 10. Nein. Nee? Wie alt bist du? 28. Ich
2: bin 36.
1: Ah, okay. Also irgendwie sowas dazwischen.
2: Sehe ich aus wie 38, oder was? Nee, nee <lacht> ja. natürlich nicht. Es gibt Wir müssen ganz jetzt ganz tolle schnell Frauen, diese, diese die Folge. 38 sind, ja, ja. ja, und ich würde mich freuen, wie 38 auszusehen. Gut. So.
1: Haben wir es auch geklärt. Liebe Hosis, dann. Bis nächste Woche. Bis nächste
2: Woche. Und ähm, liebe Grüße an den Zahnarzt, dann seht ihr euch ja, ja auch wieder weiter. Genau, ne? äh,
1: sage ich richtig aus. Toll. Tschüssi. Tschüss. Oh Gott, ja. Im Namen der Hose. Oh ja. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert.
2: Gib's mir. Puls.